0: as donas da casa recomendação muito importante é passarem já pelo Facebook da antena 3 onde vamos estar também em direto e onde vão poder ver o Edson e também o Rui duas cabeças incrivelmente criativas eu adorava entrar na cabeça de um criativo e saber é verdade que se queria melhor à noite costuma dizer-se que os criativos trabalham melhor à noite Edson
1: Depende de cada um. Eu uma exemplo, desculpa. Tra eu trabalho muito bem de manhã muito cedo. Eu, ah, sei é? que, eu sei também que o Rui tem esse hábito, mas é uma coincidência. Eu chego, eu começo a trabalhar em, mesmo a partir das seis e meia, sete horas. Já estou a escrever já.
0: Às seis da manhã, é, seis, sete, sete horas. É, sete manhã, mas assim. é uma raridade. Tenho muitos colegas que trabalham assim de, de manhã.
1: Eu sou diretor de, criativo de uma de uma uh -huh. agência, né, onde tem um grupo grande de criativos, né. Eles chegam às dez. E tu já
0: lá estás, há quatro horas E tu também, Rui, tu também eu és homem Eu com
1: as
2: galinhas, portanto é Mais ou menos como o Edson Às seis e meia, às sete Eu já estou em frente ao computador A escrever A novela num... Eu sou um, uma pessoa da manhã à noite, eu não funciono.
0: Bem, um vive no Brasil, como já ficámos a saber aqui na Antena 3, tu, Rui, o outro é um brasileiro que está aqui é, em Portugal. Eu não sei se definitivamente tu veste aqui é, a viver para passagem, sempre.
1: Eu sou só 27 anos. Né? <risos> Acho que é mais menos dia.
0: Mas é difícil deixar Portugal.
1: É, Para mim tem sido né? Não que eu tenha tentado muito Mas é, eu gosto muito de, de viver cá Eu já sou português Já há bastante tempo Aliás, já vivo há mais tempo em Portugal Do que vivi no Brasil né? é, Já cruzei já o cabo da Boa Esperança E tenho, sinto muita saudade Quando não estou é, sempre tive uma casa cá e pretendo de que a minha, minha próxima velhice pretendo passar aqui também.
0: Bem, queremos cumprimentar também a quem se junta a nós através da página do Facebook, estamos em direto Edson Ataíde de Rui Vilhena vem falar hoje sobre uma iniciativa que se chama Academia Portuguesa de Cinema e, do guio, é, é, e de guionismo também é, que vai acontecer em Cascais, de 12 a 15 de outubro, ainda há vagas e é um programa ultra completo para quem quer escrever, quem quer saber de co como se faz publicidade e de muitas outras coisas que vamos explorar aqui nesta hora das Donas da Casa. Se tiverem perguntas a fazer, podem fazê-las através deste Facebook precisamente. É, bom, esta, esta iniciativa tem direção de Rui Vilhena e de Zé Sonataíde e também da Patrícia Vasconcelos que de resto foi a nossa convidada já aqui nas é, Donas da Casa. E neste curso vão abordar-se temas como adaptar um livro ao cinema, é, que, que por acaso eu tenho curiosidade em saber até que ponto é difícil ou, ou é fácil. Por exemplo, é mais fácil ter uma história original e fazer dela uma, um guião ou é mais difícil?
2: É, no meu caso, eu acho mais fácil escrever uma ideia que seja minha Desenvolver uhum. uma ideia que seja minha Porque trabalhar uma ideia que é de um outro autor Você tem que ter muito cuidado para não desrespeitar a obra E fazer as modificações que são necessárias para Se for cinema, se for televisão, uma série ou uma novela Que possivelmente o autor uh, pode não gostar da adaptação Mas eu me lembro quando o Gabriela foi feita no Brasil a primeira vez. Perguntaram ao Jorge Amado, então, tá a gostar de Gabriela? Ele disse: sim, estou a gostar muito. Não é o meu livro, mas estou a gostar muito. <risos> Portanto, é preciso ser muito cuidado.
0: Uhum. Isso pode sempre acontecer. Bom, entretanto, o Edson, eh, enfim, toda a gente conhece Edson, a Edson Ataíde, a ti também, Rui, mas eh, tu és já, tipo assim, uma personalidade de, de Portugal. Tu eh, nasceste no Rio de Janeiro eh, e, e, pelo que eu sei, eu ouvi entrevistas dizer que tu começaste a trabalhar com dois anos. O que, eventualmente, não sei até que ponto é que. Não, já, é, já, é fake, já é
1: fake news, né? ah, é fake news. Não foi news, com dois. Okay. Não, foi, foi, mas foi, olha, eu vi-te a ti também. Eu falei seis, seis, também. Seis é. anos. É, também tá pequenininho, né? Mas seja né? Mas o que é que é tu deu. fizeste com seis anos? Ah, meu pai tinha uma padaria, né? Uhum. É, e outra geração, outra época, no interior do Brasil, na década de 60, 70, começava a trabalhar mais cedo, em Portugal também, né? Uhum. Ou seja, aos 6, 7 anos, é, já era para já a lida. Não tem como não ser assim.
0: Uhum. É. Pois agora, não, não tem de facto nada a ver. Mas a trabalhar em publicidade é desde os 17? É, eu,
1: eu entrei para uma agência, eu entrei para a faculdade, na verdade, de 15 para 16. E entrei de 16 para 17 numa agência de publicidade começa a trabalhar oficialmente nessa época. Mas isso tenho... é
0: cedíssimo, tu, tu estavas a estudar na altura ao mesmo tempo? Como é que isso aconteceu? Estava a
1: estudar ao mesmo tempo. É, é, tem uma frase que gosto muito que é Sapo não pula por querência, sapo pula por precisão. Então, assim, eu precisava <risos> trabalhar, eu precisava ganhar o meu, então assim, arranja-se uma maneira de fazer as coisas, né?
0: Está bem, mas, mas como é que isso se faz? Tu foste trabalhar para uma, uma agência de publicidade, levaste um anúncio o teu? Como é, como é que isso se não meu
1: caso, é, até o meu caso foi um. É, houve um concurso, é, um concurso que foi feito por um jornal grande do Rio de Janeiro, que é o Jornal do Brasil, uhum. mais uma grande agência de publicidade, mais a Coca-Cola, e era um concurso de campanhas, campanhas criadas por universitários. né? Eu participei desse concurso e ganhei. E ao ganhar esse concurso, eu ganhei o direito de pedir um estágio, não que, tivesse, não que fizesse parte dos prêmios, mas eu achei que fazia. Então, fui bater na porta da Coca-Cola, do jornal, da, da agência, e até que alguém me deu um estágio. Então, eu comecei.
0: Bom, é, então, isso quer dizer que tu começaste a trabalhar nos anos 70? Fazendo contas? Não, 80, não 80, 80, 80. 80. Mesmo assim, a publicidade é, não tinha nada a ver nos anos 80 do que, do que é agora.
1: Não, 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 não tinha nada a ver. É, quer dizer, tem alguma coisa que ver, mas ainda bem que tudo evolui, né? É, como a novela dos anos 70 não é igual à novela de hoje, não, de não hoje o cinema dos 70 não é igual ao cinema de hoje. Agora, tem uns fundamentos, né? Eu diria até que, tanto na novela, como no cinema, como na publicidade, teve vivido os anos 70 e os anos 80 vendo. É, o que se fez, é um excelente, uma excelente base para se trabalhar o dia de hoje.
0: Então, mas, por exemplo, qual é o principal fundamento que une a publicidade dos anos 80 à publicidade atual? Principal fundamento da publicidade.
1: Então, tem uma coisa que se perdeu ali há, há pouco, há alguns há anos atrás, mas que está se recuperando, que é a capacidade de entreter a publicidade dos anos 70, 80, é uma, quem, quem viu aquela série Mad Men, por exemplo, uhum. é, repara que é, falava-se muito de música, falava-se muito de comédia, falava-se muito de como fazer com que as pessoas é, decorassem os anúncios, né? Em algum momento dos anos 90 perdeu-se perdeu isso um bocado. Mas agora anda -se a se retomar. Principalmente a publicidade que tem que se espelhar nas redes sociais, né? Uhum. Onde a atenção é muito, muito diminuta. Então você tá, tem que estar tá fazendo coisas que as pessoas queiram ver mesmo. Senão nós mudam mudam rapidamente. De...
0: Mas, por acaso, é engraçado falares do, do Mad Men e dessa série, porque o que se mostra é que, na altura, a publicidade era muito masculina. Quem trabalhava em publicidade e as mentes criativas eram, sobretudo, homens, que é uma coisa que não continua a ser assim. Há mais homens que mulheres na publicidade. É uma atividade
1: ainda chauvinista no mundo inteiro. Está é... mudando. É... As multinacionais, principalmente as americanas, têm feito um esforço muito grande de mudar isso, de contratar cada vez mais mulheres e empoderar essas mulheres, a minha chefe máxima na, na criação no mundo é uma mulher, que começou há dois anos, e com essa agenda, inclusive assumidamente, uma agenda política, inclusive, de que, a, temos, que tirar, é, temos que abrir um pouco, bastante mais espaço para as mulheres poderem participar da publicidade.
0: Uhum. Bom, e, e já agora pergunto-te, eu sei que isto é um bocadinho abrangente, mas qual é, que é o futuro da publicidade, Edson?
1: Olha, o futuro é muito parecido com o passado A gente tem que vender coisas, né? Com o nosso discurso, né? Se a gente não vender coisa A gente não serve para nada, a gente já vira uma outra Coisa qualquer, mas Esse futuro passa por você entreter as pessoas Contar histórias, daí até a Ligação com o, o A Quatro Mãos esse é O evento que a gente está a ajudar a organizar né Porque os publicitários Hoje, a gente tem que aprender a ser melhor cont Melhores contadores de histórias Não basta chegar e dizer O produto A, B ou C é barato o custa tanto, o pode seguir com entrar num lugar tal, tem que contar uma boa história para cativar as pessoas já era assim no passado, só que era assim de uma maneira intuitiva, hoje você tem que ter técnica, eu nos últimos 20 anos estudei muito dramaturgia de propósito achando, sabendo, que imaginando que um dia seria útil na minha atividade, esse dia chegou
0: Mas por exemplo, então não chega a ter uma boa ideia não,
1: tem um, tem um. Outro dia estava uma palestra, eu achei ótimo, assim, um palestrante falou assim, de boas ideias, o inferno tá cheio. Boa ideia não vale nada. O que é, que é importante é saber como executar essa boa ideia. É, todo mundo para ter uma boa ideia. Ah, eu tive uma boa ideia. Agora, como é que você transforma essa boa ideia numa novela de 300 episódios, como o Rui sabe fazer? Hum, um bocadinho mais complicado. Como é que você transforma essa boa ideia num anúncio de 30 segundos, de um minuto, que vai vender, tudo tem que vender, e ao mesmo tempo as pessoas vão decorar tal como com um bom publicidade tem que fazer ah, então é mais complicado.
0: Sim, mas por exemplo o que é que é melhor? Ter uma boa ideia e não ter técnica ou ter toda a técnica mas não existir essa ideia?
1: Eu troco por ter uma boa ideia e ter muita técnica.
0: <risos> ok, é o casamento perfeito, sim. Bom, daqui a pouco vamos querer saber Edson também, o que é que nunca se deve fazer em publicidade os maiores flops de, de publicidade, não sou o teu caso, fez um tipo que, enfim, é, tens, tens criado publicidade que nos tem ficado retida na memória, eu acho que esse é o segredo de sucesso do de uma boa campanha quando nós nos lembramos para sempre daquilo que aconteceu
1: é, o para sempre já é bônus o é, é suposto que você lembrar naquela semana né? naquela semana é é, não é eu falo assim eu, eu não vivo realmente para minha, minha atividade é efêmera né é, o que venha mais a gente agradece fica feliz né agora ninguém me contratou ah, quero quero que você faça um, um anúncio para vender uma marca de Telefone celular, né? De uma, e que dá 30 anos depois as pessoas ainda lembram, ainda não tem, né? Aliás, se, se alguém me encomendasse isso, eu cobrava mais caro também. Né? <risos> Né? É, nesse caso, por exemplo A atividade do Rui, um, ela é mais perene né? Embora a novela também tenha um alto grau De substituição, né? sai uma Já começa a outra né? é, Já é mais já, já é mais importante É mais bonito você saber que tem aquele personagem Passado 10 anos, 15 anos Mas as pessoas lembram-se lembram -se para sempre né? É verdade, é, sim, sim, sim. É,
0: né? isso é incrível e tu, e tu trabalhaste com um senhor que foi o, o criativo de uma novela Da qual eu nunca mais vou esquecer Eu e grande parte dos portugueses da minha geração Que é o Tieta do, do Agreste, tu trabalhaste sim. com o Homem o por Trás da... Exatamente, com o Aguinaldo, sim. Como é que foi conhecê-lo? Deve ter sido impressionante.
2: É, é... O Aguinaldo é uma pessoa muito especial, não é? uhum. ele é muito querido, ele é um mestre, não é? fez grandes novelas no Brasil, portanto, para um autor de novelas que está iniciando, conhecer um autor de novelas com, com o peso do Aguinaldo, é, foi muito marcante. E ele é uma pessoa muito querida e muito fácil. De trabalhar com, eu colaborei com ele quando fui para a Globo, fiz fina estampa como uhum. colaborador. E o Agnaldo é muito metódico, muito organizado, e, e isso é muito bom, porque quando o autor anda meio perdido, uh, a equipa toda uh, fica ali a patinar. Mas o Agnaldo é muito metódico.
0: Bom, Rui, será contigo que, que quero falar, acho que és a pessoa perfeita para entender um bocadinho até como é que, e são coisas que também se vão aprender neste, neste curso que vai acontecer de 12 a 15 de outubro em Cascais, agora a informação estará também no Facebook da Antena 3, é só passarem por lá, ainda há vagas é só procurarem também a quatro mãos é só procurarem isto no Google que vão encontrar imensos, imensos resultados sobre o que vai acontecer, mas pergunto, como é, como é que isto funciona da, da escrita? É muita gente a trabalhar, uns com os outros é, o guião principal é feito só por uma pessoa e depois há outra que escreve os diálogos. Como é que isso como é? que Bom, isso No é?
2: caso, na televisão, vamos falar de, de novelas, que é a minha área. a uh, novela você tem o autor uh, que cria a espinha dorsal da, daquele específico episódio uhum. E depois as cenas são distribuídas Para os demais colaboradores Então você tem é, um colaborador Que escreve melhor para os ricos Outro que escreve melhor para os pobres <risos> Outro que escreve melhor cenas de amor Ou de ação e por aí vai então E os colaboradores geralmente estão ancorados num determinado núcleo, até para agilizar o processo.
0: Ah, ou seja, não há alguém dedicado a uma personagem exclusiva. Ou seja, a personagem passa por muitas mãos e muitas Exatamente, pessoas.
2: Exatamente, correto. E é. como é
0: que se consegue ser fiel à, àquela pessoa e às, à personalidade daquela personagem? Todos têm que ser um
2: clone do autor. Né? No caso, okay. as minhas novelas, eu escrevo os dez primeiros capítulos, os colaboradores leem a sinopse, leem o perfil das personagens, leem os primeiros dez, a partir daí todos... Tem que ser culinário. Eu, quando fui trabalhar com o Agnaldo, quando fiz Fina Estampa, quando eu recebia o resumo das cenas que eu teria que escrever, eu não podia pensar como o Rui Vilhena. Eu tinha que é, imaginar como é que o Agnaldo escreveria essa cena. Eu tô ali para psicografar o Agnaldo. Uhum. Como o Rui Vilhena iria escrever a cena não tem a menor importância.
0: Bem, mas isso isso é porque é como é que ele faria a cena com uma determinada personagem? Por exemplo, eu acho que quando eu, como espectadora gosto de uma personagem a qual, no Natal, eu conseguiria dar um presente. Ou seja, eu conheço-a tão bem, tão bem, que eu conseguiria oferecer um, um presente de Natal àquela personagem. Com, como é que se constrói assim uma uma personagem? Não, a, a
2: estrutura de uma de uma personagem, né, quando ela já vem de raiz, uhum. bem construída, ela, ela será uma personagem marcante. O fundamental é que ela tem uma história com que o público possa torcer por ela, sofrer por ela, se identifique por ela. Porque se a função de uma personagem, por exemplo, é ser apenas irmã uh, da donzela, uh, não é nada. Essa personagem não vai marcar. Mas ela é o quê? Ela é kleptomaníaca? Ela é linfomaníaca? Não sei. A personagem tem que ter sua própria história uhum. para que o público se interesse por ela.
0: Bom, daqui a pouco na Antena 3 vamos falar-vos um bocadinho melhor sobre este A Quatro Mãos, vamos saber como, eh, como é que se podem inscrever, até para estarem presentes e atenção que são, são quatro dias, são 12, 13, 14 e 15, 4 dias, são eh, aulas a começarem logo de manhã, portanto é basicamente o dia inteiro, será uma quinta, sexta, sábado e domingo, oh se não me engano, apanha oh no fim de semana, não é? Ok, já voltamos para vos falar disto tudo, perguntas vocês também no facebook.com.br Antena 3 RTP. As Donas da Casa Agora voltamos aqui ao estúdio da Antena 3, onde temos o Edson Ataíde e o Rui Vilhena, homens super ocupados. Eu acredito que a vossa agenda seja completamente louca. Vocês tiveram que quebrar algum compromisso para estar aqui na Antena 3, por exemplo...
1: Eu que... tive. A sério? Eu tive e... que quebrar com o meu compromisso de comer todos os dias. Talvez. Ah, da hora do almoço.
0: Pois é, que este programa é a hora do almoço e tem esse, <risos> esse problema. Mas, por exemplo, tu eh, fiquei a saber agora, enquanto estávamos aqui a ouvir a música, que trabalhas uma média de 14 horas por dia, é isso?
2: É, um é quanto leva para fazer um episódio de uma então. telenovela.
0: Ou seja, sobram-te 10 para o resto das coisas. O que queres fazer? É,
2: mas na, na realidade não só nós vivemos muito intensamente a novela, portanto mesmo quando desligamos o computador estamos a pensar na história, estou a tomar banho, estou a pensar na história, ah, e se a é vilã beijasse fulano, ou os amigos estão a falar consigo, a minha mulher está a falar comigo, e, na realidade eu estou a ouvir, mas eu não estou a captar nada. Porque a minha mente está longe dali. Isso é
0: muito bom, porque tu podes explicar-nos a nós, mulheres, porque é que os homens tantas vezes olham para nós e não estão a ouvir minimamente é,
2: aquilo. Estão a pensar noutra coisa, não é, não é não por mal. Estão é a pensar na novela, olha. O Edson tem toda a razão.
0: Os outros não, os outros estão a pensar noutras novelas, não é? No futebol, possivelmente. E tu, Edson, quantas horas trabalhas por dia, por curiosidade? Publicidade é, é gresto.
1: 10 é horas, 12 horas, uhum. é, sim. É, normalmente, isso, em geral, sete dias por semana.
0: Bom, vocês estão aqui, quero lembrar os ouvintes da Antena 3 que acabaram de chegar, estão aqui para falar de a quatro mãos, entre outras coisas, uma iniciativa da Academia Portuguesa de Cinema e do guionista. Rui Vilhena, a ideia foi tua também, Rui?
2: É, na realidade, é da Academia Portuguesa de Cinema uhum. e eu, que unimos, eu já tinha vontade de fazer algo nesse sentido para a televisão, eles no cinema. O Edson entrou a bordo e... Agora vai nascer a criança.
0: Vai nascer, sim, está quase, nascer, quase, não é? Está, quase, está prestes, está é dia 12 de outubro, já até dia 15. Vai acontecer em Cascais, lá está, de 12 a 15 de outubro. São quatro dias de a quatro mãos, um encontro de escrita para cinema e televisão em português que pretende reunir alguns dos mais sonantes criadores nacionais e internacionais ligados ao cinema, à televisão, ao teatro, ao storytelling publicitário. O que é, que é isso do storytelling publicitário? Já há pouco estavas a falar o importante que ia é ter uma história eh, por trás de... Uma, uma publicidade, ou seja, tudo tem que ter uma história que nos toque. Não,
1: tudo não tem, deveria uhum. no bom sentido, né? no bom seria que tudo que contasse uma história fosse bem contada, né? Que essa história fosse bem contada, fosse bem, 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 bem pensado. e mas sim, acho que é uma necessidade muito grande de mostrar para quem trabalha em publicidade, mas não só que a dramaturgia é, ela é importante, e as bases da, da dramaturgia são importantes, tanto que na própria, própria sessão, ela chama-se Aristóteles <risos> é, e a publicidade. Ou seja, o que, que Aristóteles tem a ver com você com fazer um anúncio? E uhum. tem muito a ver. É, como como outras outras sessões também são importantes para quem trabalha com teatro, para quem trabalha com cinema, para quem trabalha com, com livros também. Ou seja, desde que a pessoa gosta de escrever... E que tenha vontade, nem por curiosidade Ou profissionalmente tenha interesse De trabalhar nessa área audiovisual Acho que é importante estar presente nesses quatro dias Fora o networking, né? Não é todos os dias que você tem é, Concentrados né, em Cascais Num... Na num, Casa Paulo Arrego, né? Com... É a possibilidade, numa dimensão humana, ou seja, é um, um encontro para uma centena e meia de convidados, né? um encontro para mil pessoas, ou seja, que cabe você encontrar os oradores e conversar com eles e tirar as suas próprias dúvidas. Então, é, um, é uma, pequena joia, uma pequena joia, daí até o interesse internacional, ou seja, foi muito fácil aos convidados, os grandes profissionais de outros países, aceitarem vir cá é, nos encontrar e nos conhecer
0: Quem é né? que vem de fora, por exemplo?
1: Por exemplo, vem o, o João Emanuel Carneiro Que foi quem escreveu A Vinda do Brasil Que é um dos maiores sucessos da novela brasileira Nos últimos 10 anos né? vem, vem o James Bonet Que é um, um americano Que é um dos grandes, grandes é, papas da, Do guionismo que vem dar um, E sim, vem dar um workshop De 8 horas, se eu não me engano sim, 8, horas. É, 8 horas Sobre as bases mesmo do, do guionismo me ajuda aí, Rui mais ah, Vem
2: o Jô Bilac, a Adriana Falcão Que vai falar sobre comédia uh, Vem um Dream Team Mesmo Sim, é. pessoal,
0: isto é uma oportunidade única Nunca tinha acontecido nada assim Não, nem, nem Desta forma. no Brasil sequer. A né? sério?
2: É, 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 o, é o primeiro encontro Para as redes uhum. de televisão e cinema Da língua portuguesa Portanto, somos pioneiros
1: Apesar, apesar de também é vem, vem a gente é assim mas a gente não é radical, né? Também vem um espanhol, também é. vem um americano, ou seja. Temos, temos os, os braços abertos Para quem quiser vir é, Também no, nos ensinar alguma coisa E gente... eu vou lá para aprender, basicamente Eu por acaso irei falar durante uma hora Mas vou ouvir durante 39 Que são as outras 39 horas que vai acontecer Já é, agora, aproveitando Quem quiser se inscrever Para assistir, participar Basta mandar um e-mail para entradasa 4 mãospt Ou ir no site www.a4mãos.pt E quem tiver assistir esse programa, é, manda mensagem com o código é, a quatro mãos é, donas, de casa, donas da casa <risos> e terá direito de 50%, 50 de desconto é, nas entradas. É, é limitado isso, aos isso é primeiros claro. cinco que enviarem. Então, quem tiver a ouvir, tiver vontade de, de pagar apenas 50% do preço do passe de, cinco di de quatro dias, tá à vontade, basta mandar um e-mail com, com esse código.
0: Olhem que isto são belíssimas notícias. Estamos a falar de estas horas todas. Eu não sei, vocês inventam, Tu saíste agora com essa ideia, Edson, ou já tinhas preparado? Não, na verdade, assim, é, é, nós já tínhamos começado de, de fazer,
1: ah. mas aconteceu por acaso num outro programa aqui da casa, no programa do Alvim, e aí foi outra promoção. E lá ah, okay, o código okay. era outro. O código, então, era, o código era Edson, o Edson enlouqueceu. Porque na altura não tinha falado com ninguém. E se, se a academia não aceitasse, eu teria que pagar do meu bolso. Mas ficou. ficou toda, não só aceitou, como agora. Nós, nós estamos estendendo esse para os, os ouvintes desse programa agora.
0: Então, portanto, é a, a quatro mãos, donas da casa, Isso. e, e têm 50% de desconto, atenção que é apenas para os cinco primeiros Isso, despachos, exatamente. porque estamos a falar de uma data de horas, 12 a 15 de outubro, são masterclasses, palestras, workshops e debates em torno da escrita audiovisual. Faz-se boa publicidade cá em Portugal
1: faz faz já. sempre ela sempre fez né? então temos uma tradiçãozinha boa já algumas algumas décadas de bom trabalho nós exportamos muitos publicitários para o mundo é, nós exportamos muitas ideias para o mundo é, é, às, vezes, às vezes não é visível Porque é diferente do cinema e da televisão Em que as coisas são lançadas As campanhas existem né? Ou seja Mas nós, nós temos uma boa tradição criativa Publicitária E que, queremos manter isso Queremos manter isso queremos, queremos estar realmente na, na, na crista da onda Daí é importante ter eventos como isso Para manter a, for, a formação Em contínuo, em contínuo. Aliás quem tiver curiosidade, ainda tiver alguma dúvida, ainda no dia 23 agora, é mais conhecido como próximo sábado, não né, né? Correto. É, é, em Cascais, na casa, na casa Paula Rego, uhum. né? vamos ter uma, uma prévia uma prévia gratuita. É, que não, são, não é o dia inteiro começa se não me engano às 11 da manhã e vai até vai até tarde, da tarde. Vai até, é, em que vamos ter convidados internacionais também vamos ter o, o Roger wall que ele é um, um cineasta apesar de jovem muito importante a Espanha Fez o primeiro a primeira longa para Netflix Netflix espanhol Já ganhou um Goya Que é o, que é o Oscar do Cinema é, Espanhol Ele vem para dar uma palestra de duas horas Justamente sobre como escrever a primeira vez Como escrever a primeira vez um filme independente Um filme de grandes e Um filme para Netflix Netflix é, Um filme adaptado depois para o teatro Que ele está fazendo agora Isso inclusive está adaptando o primeiro filme dele Para estrear enquanto obra de teatro em Madrid é, Mês que vem Então vai ser uma palestra muito importante Além de outras coisas. Quem for no site vai encontrar essa informação e é gratuito. Basta ir.
2: Não, mas tem que se inscrever. É, tem
1: que se inscrever. Ah, claro, senão chegou lá e depois não é. é isso, vagas é, tem limitadas. Tem duas possibilidades, né? Manda lá o, o e-mail dizendo que vai, que é melhor, né? Ou então aparece lá e é mais difícil Pode ser que não entre é.
0: Pode ser que não haja, não haja é, lugar para é, é entrarem é. Já agora que ele estava aqui a falar de, de Netflix É assim um grande boom, não é? De repente existir uma ferramenta como o Netflix E existirem já filmes que vão um, A campeonatos oficiais de, de cinema Que são feitas exclusivamente para o Netflix Rui, o que é, é que tu achas é, sobre isso?
2: É, a televisão, ela está se reinventando não é? Uhum. É, As novas plataformas A maneira com que as pessoas veem televisão é, na realidade, o que é verdadeiro hoje, correto, hoje pode não ser mais amanhã. Então, andamos todos aqui um pouco confusos a patinar. Mas canais como a Netflix, hoje tem muitos seguidores. As pessoas veem as séries da Netflix, são completamente viciadas. Porque se, eu acho que esse conceito de poder assistir todos os episódios de uma vez só, acabou por seduzir grande parte do público.
0: Bem, tu que és escritor de, de novelas, de personagens e de histórias, qual é a série de televisão que tu recomendas neste momento para ver?
2: É, bom, eu estou a ver, eu comecei tarde, é, eu estou a ver o Game of Thrones, eu confesso de tanto ouvir falar, porque é impossível ver tudo. Às vezes eu penso que eu já acompanhei, estou bem, estou atualizado, encontro alguém e digo, ah, você já viu, e eu, não, não, então eu me sinto, é, é impossível acompanhar todas. Mas eu estou a gostar do Game of Thrones, não é assim a é, melhor série de sempre, mas.
0: Qual é que é a melhor que... série de sempre?
2: Olha, eu gostava muito do Sete Palmas Terra, uhum. que é uma das séries pioneiras, né Depois veio o Nip Tuck, e, é, do House of Cards.
0: Uhum. São muitas,
2: muitas. São muitas,
0: não é? E tu, séries. tens alguma? Tens alguma, tens tempo disso, Edson? Acho
1: que vou... <risos> é capotê, né? É, o, as, as séries hoje em dia, né, basicamente é, 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 o, é o ópio do povo né? <risos> Para quem trabalha muito Você poder chegar em casa e ter lá no seu computador é, Poder escolher a sua série Às vezes ver inteiro no fim de semana House of Cards para mim é, é, é um ex-libris assim, É uma para mim uma série toda perfeitinha, mas depois vejo, vejo, vejo tudo. É, Narcos, por exemplo, eu gosto muito. Gostei muito dos dois primeiros, das suas primeiras é, seasons. Estou começando a assistir agora o terceiro, que é diferente, mas tem lá um ator português que é o Pepe Rapazote. É, e é curioso. Ah, entra no isso, Narcos, né? é verdade. É, sim. É, que é uma, uma coisa estranha, que é pouco falado cá em Portugal, né? Ter um, um dos papéis principais ser de um ator português e um liso em lado nenhum, curiosamente. Mas enfim, é, que é, uma, é uma das que eu recomendo.
0: Uhum. Ora bem, daqui a pouco vamos querer saber E ficou uma pergunta aqui pendurada há pouco Do que é que nunca se deve fazer em publicidade ok? E qual é a grande diferença entre a escrita De um guião, por exemplo, nos anos 80 E agora, eu acredito que o telemóvel Seja um fator fundamental Para uma história, não tem nada a ver Hoje é muito difícil apanhar alguém a fazer O que quer que seja, porque é. mandamos sempre Uma mensagem em primeiro
2: não, O telemóvel é o terror de todos os autores Porque, por exemplo, <risos> a novela que eu escrevi No Brasil, Bug ela se passa no final Dos anos 70, não havia telemóveis Portanto, para é, uma fofoca passar de uma pessoa para outra, isso levava horas. Ou você tinha que procurar um telefone público. Enfim, Hoje não, hoje leva segundos. Então, dramaturgicamente, você justificar o porquê que aquela notícia não, não, não passa rapidamente. É complicado. O telemóvel atrapalha muito a nossa vida. O inferno.
0: A quatro mãos. Falamos disso. Passem eh, pelo Google e escrevam a quatro mãos. Ou então é a quatro mãos.pt e escrevam-se. O fizerem já. E forem os cinco primeiros, vão receber 50% de desconto, que é espetacular para quatro dias de tudo isto de que estamos a falar aqui. Podem fazê-lo. Basta escreverem que vão da parte. Ou seja, é quatro mãos, donas da casa. Se estiverem aqui a ouvir este programa, também podem participar através do Facebook da Três. Nós já cá voltamos. A alternativa, Pop. A cena. O Edson e o Rui ficam até às duas da tarde, já agora faltam 20 para a hora certa. E para a uma nos Açores, boa tarde, açorianos. As donas da casa. E pergunto-vos: para um trabalho criativo é bom ou é distrativo ouvir música? Tu, Rui, ouves? A
2: mim me ajuda muito, eu escuto música muito alto.
0: Muito alta? Muito
2: alto. E se a cena é romântica, eu ponho uma música adequada, ou ponho anos 70, rock and roll, tudo muito alto. É porque o silêncio me
1: desconcentra. O barulho não.
0: Ai, que engraçadinho,
1: Quando Raramente eu utilizo isso, mas quando eu utilizo, eu uso o mesmo, o mesmo CD há 25 anos.
0: O mesmo? E, o
1: mesmo. Que dá sempre certo.
0: Mas qual é? O que é que é tem? Uma, é, uma, é um segredo CD de teu. música
1: New Age. É... é, é e, pô, Caiu na minha mão por acaso E ouvi uma vez Olha, às sete da manhã, tal, uma coisa calminha Bateu certo, há 25 anos Que eu, que eu uso, agora já baixei no meu, no meu iTunes, ouço pelo iTunes Mas é, é sempre a o é mesmo É sempre o mesmo
0: Bem, isso é, giro, é muito é muito curioso Ficou, ficou há pouco de, de me responder fiz esta a pergunta, o que é que não se deve fazer Nunca em publicidade? Tipo assim, uma campanha Que, que seja, que não resulte
1: Acho que não deve nunca chatear as pessoas Nunca deve nunca acreditar Eu costumo falar isso para cliente tá? Nunca deve acreditar que as pessoas realmente estão muito interessadas No que você tem a dizer Se você estivesse tivesse tão interessado, você não tinha que pagar para fazer isso Então assim Há, uma, uma, há uma, 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 uma regra da publicidade Que é justamente essa Ou seja, as pessoas estão disponíveis Para ouvir de graça outras coisas Ficção, é, informação é, Música Agora a publicidade é sempre uma interrupção Então Interrompa de maneira mais educada, mais simpática, mais inteligente possível. Tente é, fazer com que as pessoas entrem na sua história com algum tipo de emoção. Pode ser rindo, pode ser é, até ficando com raiva, mas tem que ser alguma coisa forte. Se você achar que, é, se, se você, achar que você vai dizer o meu produto é muito bom e é muito barato e as pessoas vão sair correndo para comprar, você está com problemas, não vai funcionar.
0: Mas, por exemplo, o que é que tu achas Daquelas campanhas que, que, são, que não, não são verdadeiras Ou seja, nós pensamos que E já aconteceu, por exemplo, campanhas De um homem que procura desesperadamente Uma mulher, que viu no comboio E, e depois anda a mandar mensagens Por todas as redes sociais à procura dela E acaba por ser, no final uh, Uma campanha publicitária O que é que tu achas disso? Há pessoas que se irritam com isso Há outras pessoas que acham graça, o que é que tu achas?
1: É, isso mudou, antigamente era mais comum A gente chamava de campanha de teaser né? Quando... Uhum. É, isso é mais velho do que que é quando é, incita as pessoas isso. a pensarem em alguma coisa e depois no final era uma é um anúncio uhum. aliás até uma coisa engraçada assim a, isso antigamente é, é, isso era uma coisa quando a gente que anúncios, as pessoas descobriram que era anúncio as pessoas falavam assim Eina, olha que era um anúncio né e achavam graça hoje em dia as pessoas ficam irritadíssimas assim tipo não eu vou matar porque eu perdi meu tempo achando que era uma emoção, uma história de amor e na verdade era para vender um perfume, eu vou pôr fogo na fábrica eu... menos um bocadinho né gente, também não precisa disso tudo Mas isso se né? agir por
0: exemplo, hoje em dia há muita irritação através do Facebook, temos esta ferramenta e, e, e é muito complicado, não sei se, se tu vês isso assim, Edson, mas é complicado escolher as palavras, que conceito é que defendes, seres mais cuidadosa a escrever porque qualquer coisinha pode irritar sempre alguém
1: não, Qualquer coisinha será, irá sempre irritar alguém não existe unanimidade. Ou seja, assim como eu sei que qualquer anúncio que eu crie. Desde que tenha um mínimo de sopo de vida alguém vai se sentir incomodado como também uma novela né Ou seja Sim. né vai ter um episódio vai ter um personagem vai ter um diálogo que de algum jeito vai incomodar alguém mas a gente não a gente trabalha em comunicação de massa nós nós trabalhamos para a maioria das pessoas para 90% das pessoas aqueles 10% 5% 1% que não gostam olha um abraço fazer o quê né
0: ah, tu não, não assim não ligas muito a isso
1: eu tento não ligar muito mas assim nem sempre, é verdade, nem, sempre, nem sempre é possível né antigamente, já mudou isso, antigamente era muito engraçado bastava alguém mandar uma carta para o cliente, uma carta uma dona de casa qualquer que estava irritada tal tá, era é o suficiente para causar um problema imenso na maior multinacional do mundo, sabe? hoje em dia a gente basta um post no, 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 no Facebook, um duas linhas, um Twitter você já é capaz de você interromper uma campanha nem sempre pelos melhores, pelos melhores motivos, até porque por muito preconceito, muitas vezes as pessoas, as pessoas espelham muito seus preconceitos, suas raivas Em coisas que não, não tem muito que ver
0: Olha, por falar em preconceitos, Rui, vocês agora na escrita de personagens e na invenção de personagens numa história vão, ultrapassam muitos preconceitos. Por exemplo, há 30 anos não havia determinadas personagens com determinadas características que hoje existem e que abordam a homossexualidade, que abordam é, o racismo, por exemplo.
2: É, com certeza, mas eu também acho que está a haver um, um ligeiro retrocesso ultimamente. Uhum. Acho que. O mundo está meio que encaretando Está né? a ficar um pouquinho fundamentalista E as redes sociais ajudam muito Nisso, portanto, qualquer pessoa Que não goste de uma determinada Personagem, ela faz Muito barulho nas redes sociais Basta um E como o Edson disse É impossível agradar gregos e troianos Então é, é, Complicou um pouco a nossa vida tá tu,
0: tu vais mudando a vida De uma personagem dependendo Da aceitação dela é... Com certeza, pelo público, Com
2: certeza, mas nós trabalhamos mais em cima de quem o público gosta. Se o público quer ver mais cenas de Luiz Albuquerque, então nós escrevemos mais cenas de Luiz Albuquerque. E por aí vai, nós damos ao público o que ele quer. Né? Afinal de contas a gente trabalha para as audiências.
0: Olha, eu pergunto, qual é uma personagem, ou seja, que tipo de características, pela tua experiência, deve ter uma personagem para as pessoas gostarem dela?
2: Acho que ela tem que ter uma boa história de amor. Eu, voltando um pouco atrás... Eu, eu costumo dizer que uma novela é tão boa quanto o seu vilão. Portanto, o vilão é fundamental. Porque se nós pararmos para pensar, nós vemos não, muitos... Não há novela novelas. sem vilão. Não há novela sem vilão. E a gente fica à espera da cena do vilão, nós queremos saber qual vai ser a próxima que é que maldade. Nós gostamos tanto? Sim,
0: nós gostamos muito dos
2: maus. É verdade, porque os maus são... são. Eu acho que os bonzinhos, eles são monótonos, é que, e, e é muito mais difícil escrever para uma personagem boazinha do que para o vilão, porque um vilão pode tudo, pode falar tudo, fazer tudo. Os bonzinhos correm sempre o risco de se tornarem chatos, uhum. que são corretos
0: demais. Ou seja, uma, uma novela deve ter sempre um vilão, uma história de amor que acaba por ser desamor. Eles só é, é, se podem juntar no fim. São 200
2: capítulos é amor, que vira desamor, que volta a ser amor, que é, é saber construir essa história para durar os tais capítulos.
0: E que mais? Deve ter uma boa novela.
2: Eu acho que é uma boa história. É fundamental. Não? É uma uhum. boa história que as pessoas realmente queiram ver o episódio que vai ao ar no dia seguinte E para isso é fundamental que você tenha sempre um excelente gancho no fim do episódio Porque o episódio até pode ser morno, um pouquinho frio Mas se o gancho final foi bom, as pessoas vão dizer Ah, agora vou ter que ver isso amanhã Tem que, tem que saber o que, que vai acontecer Portanto, um gancho é fundamental
0: Bom, entretanto eh, Os dois, o Edson e o Rui Vão estar de 12 a 15 de outubro Neste Quatro Mãos Mais uma vez vos recordo que é só procurarem em Quatro Mãos.pt para saber tudo o que vai Acontecer por lá, estamos muito pertinho das duas Antes de irem embora Algumas coisas sobre as quais eu gostava de, de falar Sobre este programa que acontece nestes dias Nomeadamente de, eh, há, há aqui uma parte que fala De um software, vocês usam software eh, Os guionistas Há, há uma masterclass dedicada draft, uhum. né?
2: Em Portugal acho que não não trabalham com Final Draft Porque o guião aqui é, é diferente do que se faz lá fora Ele é dividido ao meio Mas eu uso Final Draft
0: uhum. Aqui também uma outra Eu adorava estar Infelizmente há aulas enquanto eu estou a fazer emissão de rádio Portanto é, é muito difícil Mas adorava ir a uma que é escrever terror É difícil escrever terror Não é não é bem a tua área E a outra pessoa que irá falar sobre isso Mas, mas
2: é o meu género favorito é Eu se pudesse só escrever thrillers
1: Adoro
0: a sério nada
1: sério
0: olha e a te pergunto é, ainda faz sentido fazer publicidade para a televisão ou não
1: faz sentido fazer publicidade é, que eu chamo de para meios audiovisuais agora se a, a plataforma que vai emitir é a televisão ou é um site ou é uma uma plataforma de rede social para mim é diferente é, o que é diferente hoje também é isso né graças a Deus a gente não está mais prisioneiro dos formatos demasiado curtos ou seja, as redes sociais, a web, permite você contar histórias com um minuto, com um minuto e meio, com dois minutos. Uhum. O que é muito melhor para a dramaturgia, na maior parte dos casos. né? Porque quando a gente estava prisioneiro nos 20 segundos, nos 30 segundos, era, uma, era toda uma técnica, que eu confesso que eu me treinei durante décadas para fazer, e eu acho que hoje eu não tenho saudade nenhuma de retornar para isso. Até posso fazer, né? mas é muito mais gostoso contar uma história com um mínimo de tempo.
0: Sabes que é engraçado? Eu estou a olhar para ti e, e, e o que nos chega é que o mundo da publicidade é, é muito elétrico e rápido, e, mas tu és um tipo super tranquilo, ou não?
1: Ah, eu Tem que ser, né? <risos> Tem que ser para poder resistir. É, eu estou nessa brincadeira já há quase há 35 anos, né? Então, é suposto eu resistir com alguma... Com, eu sou um pouco zen. És um pouco zen. Sou um pouco zen, o Pedro só fazes Yoga. Ah, fazes <risos> mesmo. Assim, mas faz mesmo. Não, não, não fazes mesmo. Olha, e podemos
0: te perguntar, ou é, ou é sigilo profissional, por exemplo, em que campanha é que estás a, a trabalhar agora?
1: trabalho para muitas coisas agora é, nomeadamente acho que, acho que muitas coisas não posso falar aí é que não posso falar okay, é uma okay. coisa mesmo assim de, é, publicidade é o, é o segredo é ao alma do sigilo. negócio né?
0: tá bem. então vá antes de irem embora Há alguma masterclass ou workshop que vocês queiram aqui deixar ou falar de antes de irem embora ah, eu
1: queria recomendar muito a uhum. sessão do Rui Helena que vai vai falar <risos> sobre <risos> como adaptar um livro para uhum. audiovisual né? ele que adaptou o Equador para a televisão, Sim. por exemplo, né? E, no, no é, fui e depois foi ele também vai não. ter uma outra sessão muito boa também com o, o João Aminol Carneiro, o, o, o novelista do Avenida Brasil, onde vocês vão discutir justamente. Exatamente, vamos falar sobre a telenovela, né? Fazer Dissecar qual é o
2: caminho da telenovela, para onde caminha a telenovela, porque a telenovela ainda é o gênero de maior audiência na televisão, aqui no Brasil
0: aqui sim não é aqui sim, sim
2: no Brasil também no
0: Brasil tem loucura tu também vais ter uma sessão e tu recomendas alguma coisa não a do Edson por favor já falamos <risos> a aqui a do Edson não.
2: eu olha eu acho que vai ser muito interessante poder assistir os filmes com, com o diretor que barra autor no caso o Vicente uhum. Alves de por exemplo que escreveu o um filme dirigiu poder assistir e saber quais foram as dificuldades o que mudou
1: e não mudou acho bastante interessante essa sessão vai ser à noite por exemplo né vai ser um serão mesmo né toda noite termina com um filme sendo exibido com o seu realizador e guionista, na verdade, o seu guionista, a comentar esse filme. Tanto tem o Vicente Alves do Alves, Luiz Felipe Rocha, vai ter a Ana Mulaert, que vem do Brasil. Isso é muito interessante. Mesmo.
0: Isso é espetacular. Última pergunta que vos faço. É preciso ter o passe ou pode ir-se a aulas soltas? E é, como, a, o, é que...
1: o formato é um passe que vale esses quatro dias. Okay. Né? Que vale para todas as sessões desses quatro dias. Né? Você vai compra e compra que, passe. E
0: não é de todo caro. Já estive a ver preços, mas não vamos falar disso aqui na três. Não, podemos falar. Ou eventualmente podemos, podemos, falar, podemos,
1: não é? Falar, o, é o, passe, o passe, o preço base, ele é 400 euros, uhum. né? É, com esse desconto de 50% que estamos a dar para você ouvir. Né? O que
0: fazendo contas é 50 <risos> euros 200? por dia, Sim, não é muito, não tendo não em é conta nada. a quantidade não. de gente que, que vai estar. É um preço mãe. Sim. É. Uhum. Bom, então passem por 4mãos.pt E se disserem que ouviram aqui a emissão das Donas da Casa Podem ter sorte, podem ser dos primeiros E, e recebem um desconto de 50% Muito obrigada a vocês os dois e, e tu vais almoçar a correr, não é? Porque está Espero. cheio de fome Tu, Edson, tu não, tu <risos> aguentas <-te> mais. <risos> Rui, muito obrigada Rui obrigado, Vilhena, Edson Ataí a emissão Pode ouvir-se mais logo em iTunes É só procurar em Donas da Casa Ou então em streaming em antena3.rtp.pt